0: Bienvenue sur Slow is Good, repenser son business en ligne autrement pour plus d'impact. Dans ce podcast, votre ressource pour slow business, on parle stratégie business, marketing, productivité avec une bonne dose de human touch. Je suis Géraldine Jipé, slowpreneur, entrepreneur de l'extrême, ex-fondatrice de start-up. Je vous partage des méthodes, des pratiques pour entreprendre autrement dans la joie et la... Hello et bienvenue pour ce nouvel épisode de Slow is Good, alors je suis très heureuse de t'accueillir en 2024 et j'en profite pour te souhaiter une magnifique et heureuse année. Je te souhaite beaucoup d'intention, je te souhaite beaucoup de sérénité et je te souhaite aussi tout le succès que tu désires dans tous tes projets de vie et entrepreneurieux. Avant d'aller plus loin et de passer à l'épisode, je voulais te partager euh, ce que fait Blue Summing. Je pense que tu as dû le voir depuis cet automne. On travaille sur Blue Summing avec mon équipe pour amener du contenu, des programmes, mais également des événements. Si tu souhaites en savoir plus sur comment est-ce qu'on peut t'accompagner à travers ton entreprise, son activité, en utilisant des pratiques slowpreneuriales et régénératives, Rends-toi sur geraldinejp.com et n'hésite pas à nous écrire à hello at geraldinejp.com Le prochain événement hybride de BluSoming aura lieu le 8 mars prochain. On rassemble une petite brochette d'entrepreneurs pour parler de marketing, de croissance sereine, d'EI et également de comment faire son bilan trimestriel. Voilà, je te laisse sur ces mots et profite de ce nouvel épisode avec notre invité. Bonne écoute Hello et bienvenue pour ce nouvel épisode de Slow is Good. Alors aujourd'hui, en ce mois de décembre, j'ai le plaisir d'accueillir une experte. Une experte en leadership, une experte en DEI. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est le DEI Mais je pense qu'elle va pouvoir développer tout ça. Bonjour Salwa.
1: Bonjour Géraldine. Comment vas-tu Je vais très bien et je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui.
0: Oui, parce que les agendas en fait, ont, 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 en fait, sont rentrés un petit peu dans les, les différents enjeux pour pouvoir se connecter et avoir cette belle conversation aujourd'hui autour du leadership, autour de ton expertise euh, professionnelle d'intrapreneur. Et puis, euh, les différentes transformations que tu as amenées tout au long de ces dernières années, parce que ce ne sont pas des petites transformations, mais plutôt des transformations de grande envergure. Mais avant d'aller là, avant d'aller euh, dans ce... Vraiment dans ton épopée, finalement. Euh, Est-ce que tu voudrais nous dire qui est Salwa Salek Alors,
1: euh, c'est une grande question. Euh, <rire> bah, Salwa Salek, c'est une euh, femme euh, d'origine euh, mar marocaine euh, qui a débarqué euh, au Québec euh, en 1999 euh, pour étudier et qui a grandi euh, au Québec et euh, qui à travers une première carrière en communication, en consultation s'est intéressée à toutes les questions qui touchent la transformation des organisations et l'évolution des humains au sein des organisations, jusqu'à m'amener par hasard, s'il y a un hasard dans la vie, à m'intéresser aux questions d'inclusion et la place de, de, de la différence euh, quelle qu'elle soit, au sein des différentes tables de prise de décision euh, dans les organisations euh, du Québec et, et, et ailleurs. Donc, euh, j'ai fini ma carrière euh, comme chef euh, équité, diversité et inclusion euh, du mouvement euh, des jardins. Et aujourd'hui, euh, c'est pour ça que je trouvais ça cool de me joindre à ton podcast, Géraldine. Slow is good parce que, justement, j'ai pris la décision de, de, de m'arrêter, de prendre une pause professionnelle au, au summum de ce que j'étais capable d'offrir à l'organisation dans laquelle j'étais. Et justement, parce que slow is good, et juste de ralentir, de, de pouvoir prendre une pause et de se donner le, le luxe d'un temps à soi, donc, euh, donc voilà, euh, c'est ce que je fais euh, en ce moment et, et, et ce qui m'habite. Euh, sinon euh, sa loi d'un point de vue plus personnel ben, elle, est, elle est en couple depuis très longtemps, euh, depuis 15 ans, avec quelqu'un de très différent aussi, euh, je vis dans un couple sérodiscordant donc, euh, donc du coup je vis également euh, au jour le jour avec un conjoint atteint de différentes maladies euh, chroniques donc ça vient aussi euh, donner euh, un, un, une forme particulière euh, également euh, à, à ma vie, à ma vie euh, de femme. Et euh, je suis aussi quelqu'un de, de, de très impliqué euh, d'un point de vue euh, social euh, auprès, euh, auprès euh, bien entendu, des, des immigrants euh, au Québec, euh, à travers le bureau euh, de l'intégration des nouveaux arrivants euh, à la ville de Montréal, euh, et euh, euh, avec l'Observatoire québécois de la diversité euh, ethnoculturelle, euh, dont je suis la présidente du CER.
0: Écoute, euh, c'est un parcours, un sacré parcours. Je veux revenir sur un, un point parce qu'il y, y a quand même plusieurs points qui sont très, très euh, intriguants dans ton parcours. Tu, tu parles de hasard. Euh, moi, je crois profondément que le hasard, finalement, il peut aussi être choisi. Euh, Qu'est-ce que tu penses justement de cette idée que, oui, il y a des notions de, de hasard, il y a, on ne contrôle pas tout dans la vie, mais en même temps, on peut aussi euh, choisir son hasard, entre guillemets, ou du moins le paramétrer de manière à ce que euh, ce hasard puisse nous amener des petites euh, germes, des petites pousses, mais qui vont pouvoir nous aider
1: En fait. Euh... Je suis fondamentalement yungienne dans, dans l'approche, euh, on va dire, de mon approche de l'humain ou de la vie et de ce qu'on va appeler le hasard. Est-ce que le hasard existe On pourrait en débattre longtemps. Euh, fondamentalement, je ne pense pas qu'il y ait de hasard. Je pense qu'il y a des synchronicités qui se passent euh, dans la vie, euh, donc des moments euh, où. Euh, deux êtres se rencontrent, deux idées se, se rencontrent et on a l'impression que c'est un hasard, que c'est une opération du hasard. Mais c'est de cette rencontre que jaillit des choses, qui vont te faire prendre des décisions pour aller à droite ou à gauche dans ta vie, où tu as l'impression que tu vis justement le déjà-vu ou tu penses à quelque chose et, ah, soi-disant par hasard, il y a une affiche qui parle exactement de ce à quoi tu pensais ou la personne à qui tu pensais euh, se présente à toi, etc. Donc, toute cette question des, des, des synchronicités, moi, je trouve ça euh, fabuleux. Euh, et on en a tous dans notre évolution de, de vie. Alors, l'idée, c'est d'y être sensible et, et d'accepter de, de les voir ou de ne pas, pas les voir. Et je pense que fondamentalement dans la vie, je pense qu'en bout de ligne, il n'y a qu'un seul destin. Vraiment. Entre le, le moment où on est le moment où arrive notre mort, le tracé final, il n'y en a qu'un. Euh, maintenant, la vie, bien entendu, nous présente différents types d'opportunités. Et la seule chose, je pense, qu'on peut choisir, euh, je fais partie de, 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 de ces gens-là qui pensent que, oui, il y a un nous vivons dans un déterminisme relativement absolu. Et là où euh, on a le pouvoir, c'est sur le choix du comment. Comment je vais faire face à cette situation maintenant? Parce que la question du pourquoi m'arrive cette situation ou quoi, tu peux tu peux y tourner longtemps au travers. C'est pas forcément celle-là qui est la plus intéressante. C'est une fois que cette situation euh, se présente à toi, ton véritable euh, libre arbitre et, et ta, ton véritable pouvoir est de comment tu veux y faire face et de quelle manière tu choisis d'y faire face. Et, et voilà, donc moi, ce serait ma réponse à ta question, Géraldine, sur laquelle on pourrait philosopher
0: très vite. J'allais justement, justement y venir. C'est vrai que la, la question de, de faire des choix, ce serait... Tu reviendras. Déjà, on est déjà d'entrée euh, en introduction de ce podcast, mais tu reviendras parce que c'est des questions qui sont quand même tout à fait importantes. La question de... Euh, la décision. La décision quand on a des rôles euh, très difficiles, comme dans l'entrepreneuriat en termes de chef d'entreprise, mais également en tant qu'entrepreneur. Parce que finalement, les décisions qu'on a à prendre, euh, c'est des décisions qui impactent des structures, qui impactent des gens aussi. Et on va y venir maintenant. Comment est-ce que tu décrirais en fait toute cette longue période d'expertise que tu as cultivée ces dernières années en tant que leader exécutif dans le DEI. Et même avant d'aller dans ton parcours exécutif, c'est quoi le DEI selon <rire> sa loi pas selon les définitions qu'on connaît, ouais, mais non, selon non, sa loi.
1: Sûr. Je ne vais, vais pas réciter de, 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 de définitions, surtout toutes, toute manière. je suis en sabbatique, donc aucune, je ne replonge pas dans les livres, je m'offre vraiment cette pause. Euh, la diversité, l'équité et l'inclusion, pour le résumer de manière simple, à ma manière, ça serait de comment, à travers des organisations, mais également des sociétés, aider euh, chaque individu dans son parcours à trouver sa juste place et, et, et ça, ça veut dire, euh, bien entendu, en premier, pour tes populations les plus vulnérables, quelles qu'elles soient. Donc, euh, chaque société, dans chaque société, les populations vulnérables vont être différentes. Donc, ça peut être une vulnérabilité économique, bien entendu, sociale, bien entendu, en termes de, 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 de profil cognitif, euh, de santé, etc. Euh, mais euh, c'est faire cette place-là de manière à répondre véritablement aux premiers défis en matière d'inéquité dans ta société, mais c'est également faire place à toutes les différences. Et là, je m'explique. Souvent, on a l'impression que les questions d'équité, diversité et inclusion ne concernent que des minorités visibles, des, les, les membres de la, de, de, des communautés LGBTQ+, euh, des personnes avec euh, un, un handicap ou n'importe quelle limitation fonctionnelle, que les femmes, etc. Non, l'équité, la diversité et l'inclusion, c'est prendre soin de toutes nos populations vulnérables, de manière à leur offrir le meilleur cap possibilité de vivre, que ce soit dans une société ou à l'échelle d'une entreprise ou à l'échelle d'un OBNL, etc., et qu'ils aient la même chance, juste les mêmes chances de vivre une vie euh, euh, stimulante, on va dire. Et donc, il y a des hommes dans nos sociétés, blancs, dans la cinquantaine, qui viennent pas de milieux euh, euh, intellectuels ou de milieux sociodémographiques élevés, etc., et qui, eux aussi, vont être lésés dans notre société. Donc, pour moi, c'est important de le ramener parce que souvent, on a l'impression que cette question ne concerne que certains petits segments de notre société. C'est faux. C'est-à-dire, la première, la première question, bien entendu, quand une société est en retard, elle va s'intéresser aux populations et aux segments les plus marginalisés, ce qui est tout à fait normal. Mais le marginal n'a pas forcément juste une couleur particulière, une orientation sexuelle particulière, un âge particulier. Il y a également du marginal dans ce qu'on qu a l'impression qui est du mainstream. Bon, ça, pour moi, c'est important à rappeler. En Occident, je pense que c'est important de le, de le dire justement pour que ces questions d'équité, diversité et inclusion soient prises réellement au sérieux, et pas seulement comme euh, des petits pourcentages de la société à qui euh, euh, une bande de militants veulent faire de, de, de la place coûte, coûte que coûte. Ça, c'est pour l'Occident. Et je te dirais que dans, dans nos sociétés, euh, je suis marocaine d'origine, euh, j'ai vécu la vache à 18 ans, certes, je suis plus canadienne aujourd'hui, d'un point de vue d'expérience que, 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 que marocaine, mais il reste que quand je vois le Maroc et d'autres pays euh, euh, du Maghreb… Euh, faut pas se, se tromper non plus. Ils ont leurs propres défis également d'équité, de diversité, de l'inclusion. Et ce sont des sujets qui ne sont pas souvent abordés, mais il y a des véritables euh, défis. Et je ne parle pas juste d'un point de vue euh, de parité euh, et d'égalité homme-femme. Je parle de, véritablement d'intégration, notamment des populations euh, africaines noires euh, qui viennent chercher un, un, un monde meilleur euh, au Maroc pour y vivre, que ce soit pour aller chercher du travail, étudier des au départ, dans les universités marocaines, et puis après, chercher du travail. Et puis, il y a l'autre partie euh, de l'Afrique noire qui vient au, Ma au Maroc pour traverser le Maroc, et qui pour, en vue toujours d'un espoir euh, de migrer vers vers, vers l'Europe. Et donc, le Maroc devient une zone tampon euh, euh, qui gère des migrants euh, euh, en vue d'un avenir meilleur euh, euh, en Europe. Et donc, sais c'est important pour moi, Géraldine, et merci de me donner cette opportunité de le dire, parce que souvent, on a tout le temps l'impression que les défis d'équité, diversité et inclusion se situent qu'en Occident. Et moi, je le vois hein, quand je, je suis rentrée au Maroc il n'y a pas très longtemps, et, et je le vois dans la rue, la difficulté également des Marocains d'accueillir la différence africaine sur leur territoire et la, dif la, la différence entre la, la différence africaine éduquée qui a étudié et qui cherche du travail versus la difficulté de l'intégration de migrants qui sont de, de, de passage. Et donc, euh, ça, je pense aussi que c'est… Je voulais, je voulais juste l'amener euh, comme angle… Parce que l'équité, la diversité et l'inclusion, par moment, au Québec, on a l'impression que c'est une mode et que c'est juste de passage et, et c'est très niché comme sujet. Alors que l'inclusion, si tu reviens à la définition que j'en donne, c'est vraiment d'aider chacun, quel qu'il soit. Pour laisser et... la place et, à, et, et lui donner le, la chance. Parce que c'est un privilège de pouvoir rentrer dans une quête de qui tu es vraiment et quel est ton apport particulier à la société. Et, et, et ça, c'est
0: ma définition. J'aime beaucoup ce que tu explores en fait dans ta définition et euh, bah, je me pose une question complémentaire en me demandant, mais en fait, est-ce que ce n'est pas le rôle de l'État de favoriser mais justement tout
1: à, euh... tout à fait. En fait, ce n'est pas juste l'État, mais je comprends pourquoi tu, tu amènes ce point-là. C'est-à-dire que c'est moi, ma vision de l'équité de la diversité et de l'inclusion, c'est une vision fondamentalement humaniste, euh, fondamentalement euh, qui cherche à trouver le sens et la place de l'humain aujourd'hui dans la société. Et je parle de l'humain avec un grand H, et par société, je ne parle pas juste des entreprises, mais dans la société. Donc, je te dirais que la réponse, elle est, elle est, elle est, elle est plurielle. Il y a un rôle de l'État, à commencer par dans l'éducation nationale, de ce qu'il y a à faire. Il y a un rôle, bien entendu, gouvernemental en termes de, de type de politique. Euh, tout type de politique pour euh, euh, accentuer l'accueil de la de, 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 de la différence autour de, de, de la table donc oui dans cette certaine profession ça va être plus de femmes et dans certaines profession ça va être amené plus d'hommes. Dans certaines professions, ça va être amené davantage de la diversité ethnoculturelle. Dans certaines professions, c'est comment faire en sorte que le groupe majoritaire dont les petits garçons à l'école ne vont plus à l'école ou décrochent, qu'on puisse avoir des petits garçons d'origine québécoise entre guillemets, j'aime pas ce terme de souche, prennent plus leur place, etc., etc. Et donc oui, ça, il y, y, y a un volet étatique, il hein. y a un, un, un volet de, de, de programme. Euh, gouvernementales en matière d'éducation, en matière d'intégration et de réinsertion socioprofessionnelle pour tous. Après ça, il y a les entreprises. Euh, 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 toutes les entreprises, et particulièrement je le dirais les grandes, ont un rôle d'être un modèle là-dedans et de redonner au PME parce que ce n'est pas vrai que nos petites euh, entreprises sont capables de se payer des grands experts euh, en la matière et d'investir des budgets à ne plus en finir pour former tout le monde, etc. Donc, il faut que les grandes entreprises jouent un rôle modèle, mais redonnent. Donc, ce qu'ils ont développé, ben, qu'ils le redonnent à des tissus euh, de, de, de PME, parce que c'est la PME qui fait vivre le Québec et il faut s'en rappeler. Et bien entendu, il y a un volet citoyen. Il y a un volet citoyen où on ne peut pas oublier l'individu comme citoyen et on ne peut pas oublier l'économie plurielle, donc tous les OBNL euh, qui œuvrent dans, dans ce sujet-là et Dieu sait qu'il y en a. Et pareil, les OBNL doivent, même s'ils s'intéressent à un sous-groupe pour x, y qui leur appartient et c'est correct d'avoir des causes, mais ils doivent cesser de voir juste ces causes que pour eux. Il faut que ce soit une cause. Si je travaille pour améliorer le sort des noirs, si c'est pas pour le bien collectif de la société, à quoi ça sert Si je travaille pour améliorer le sort des femmes, si c'est pas pour le bien global, à quoi, à, à quoi ça sert C'est une question que je me pose. Je sais que je ne me fais pas toujours des amis en parlant comme ça, mais je ne cherche pas à me faire des amis. Et ce que je cherche, c'est qu'on soit plusieurs, et on est plusieurs, je suis loin d'être la seule, à vouloir construire pour du petit « fine », pour un petit segment, mais toujours avec une aspiration qui nous dépasse, qui dépasse l'implication la, 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 et, et l'amélioration du sort qu'on veut amener au, 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 au nôtre, au en fait et, et la raison pour laquelle Géraldi, on en avait parlé en pré-enregistrement euh, quand on a eu l'occasion de, de, de discuter, c'est parce que l'humain aujourd'hui, du moins pour moi, quand je vois tout le monde s'intéresser à la cause des Noirs, la cause des Arabes, la cause des femmes, la cause des la communauté LGBTQ, la, la, la cause de l'handicap 1, hein, de l'handicap 2, etc., etc., je ne suis pas contre, mais je me pose la question de comment on bâtit les ponts et comment on bâtit les ponts dans une société où aujourd'hui l'intelligence de la machine est déjà bien rentrée et elle rentrera de plus en plus dans la société moderne et donc si on reste entre, en compétition entre petits segments de citoyens et de travailleurs euh, qu'est-ce que ça va donner quand, quand, quand le, notre vrai compétiteur va, va être vraiment un robot présent en compétence euh, euh, auprès de nous comme collègues On n'est pas encore pleinement dans cette réalité, on est juste dans un robot qui remplace quelques fonctionnalités dans un processus, euh, pas bout en bout, donc un bout d'un processus, mais qu'est-ce que ça va être quand le robot va vraiment être un collègue en termes de compétences avec nous autour de la table ça a l'air de la science-fiction à court terme, mais c'est pas tellement de la science-fiction si on se projette dans, dans, dans 10 ans et donc moi il y a ça Géraldine qui m'habite pleinement euh, sur qu'est-ce qui va nous rester à nous les humains et donc euh, d'où l'importance, pour moi il y a une urgence d'aider l'humain à devenir plus humain et donc à aider chacun à accueillir sa différence on va aider le monde entier si on aide chacun à accueillir sa différence et oui même l'homme blanc de 50
0: ans c'est vraiment ce que tu partages Bon, c'est profond dans le sens où euh, on sait tous que c'est c'est des, 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 des challenges, en fait, qui touchent au niveau global, clairement. Euh, toucher l'humain, toucher le vivant, je jusque-là aussi, parce qu'il y a cette dimension environnementale qui s'inclut aussi. Euh, et ce que tu viens de décrire, finalement, je l'englobe le je le, je aussi dans cette notion de « conscious leadership », qui est de justement comment faire le bien avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut créer, euh, d'amener de la valeur à tout un chacun. Donc, tous ces sous-segments, sous-cercles, euh, ces microcosmes, finalement, qu'on qu voit dans nos sociétés. Maintenant, dans ton expérience, justement, exécutive, euh, en termes de diversité, d'inclusion, comment est-ce que tu décrirais cette expérience Parce que cette expérience, elle est plurielle. Et ce que j'appelle cette expérience plurielle, c'est une expérience qui ne s'est pas faite du jour au lendemain, il y a eu euh, des, des choses faites il y a eu des apprentissages il y a eu comme dans n'importe quelle expérience en fait des choses moins bonnes mais qui finalement ont donné aussi de la matière et qui ont donné aussi de la maturité justement à ton expertise et comment tu l'as vécu en fait ces dernières années
1: alors comme, comme dans mon rôle comme exécutive euh, euh, dans la fonction ou moi comme personne Géraldine je veux juste je,
0: je pense qu'on peut justement avoir un angle qui se ce triptyque là qui okay. parle de la leader, mais également euh, de la chef d'ensemble, de la chef d'orchestre, mais au niveau personnel aussi. Parce que finalement, comme tu l'as dit, c'est comment mieux vivre individuellement dans le tout, donc mmh. notre société.
1: Le, je te dirais, ce qui m'a amené moi, à, 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 ce, à ce sujet... Euh, C'était vraiment une assignation dans le cadre d'une un, des transformations euh, qui a eu lieu euh, chez, chez Desjardins. J'ai hérité de certaines équipes, dont une équipe qui travaillait sur le sujet de, de, de la diversité, mais il y avait une personne et demie euh, qui travaillait sur ce sujet, euh, tant bien que mal. Et, donc, euh, et ça, c'était en 2016-2017, quelque chose comme ça. Et, et à cette époque-là, euh, moi, je trouve, euh, je demande à voir les travaux sur lesquels ils sont et, et je vois à quel point c'est impossible d'avancer dans un sujet aussi important sans euh, l'apport euh, du leadership de, de la boîte. Donc, euh, j'ai pris le sujet à bras-le-corps euh, et on m'a bâti euh, un, un business case et je l'ai monté euh, à la haute direction. Et c'est comme ça que l'organisation s'est retrouvée avec son premier plan euh, de diversité euh, et d'inclusion euh, et euh, qui a porté avec euh, essentiellement le premier plan, l'ambition c'était d'amener l'organisation à une parité. Parce que c'était la première injustice, on va dire flagrante, qui était, qui était visible. Presque 80% de la population, on va dire, de, 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 de la boîte était féminine, mais au top, il y avait à peine 23%. Donc ce décalage était tellement grand, que c'était flagrant, que c'était facile euh, d'aligner, ne serait-ce que la haute direction. Et, donc, et, et on a eu un président euh, qui, qui a pris le sujet euh, vraiment à bras-le-corps et, 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 et qui l'a porté. Et donc, euh, mon premier apprentissage, c'est que pour pouvoir amener de la diversité et de l'inclusion dans un groupe, c'est que ça prend vraiment un business case solide, des chiffres et sortir des émotions pour pouvoir parler de ce, de, de ce qui existe dans la démographie de ta main d'œuvre comme entreprise, mais aussi dans qu ce qui se passe dans la société et quelles sont les opportunités aussi d'un point de vue affaires en matière d'équité, diversité et C'est une chose de vouloir amener plus de diversité et d'inclusion dans, dans ton talent, mais il faut que tu sois capable aussi de l'amener à ta clientèle et, et de servir et de les avoir dans ton portefeuille de clientèle, de pouvoir les accompagner, les faire grandir. Donc, le, le, le premier apprentissage, je te dirais, ça, ça a été celui-là. Le deuxième, c'est l'importance que tu aies un leadership qui suive. Et, mais, et qui suive vraiment. C'est-à-dire que, c'est oui, tu as utilisé la tête pour les convaincre, mais après, il faut que tu touches le cœur et que ceux, ceux, ceux qui embarquent, ils embarquent pour vrai. C'est-à-dire qu'ils ils ressentent qu'il y a quelque chose sur laquelle ils doivent monter au balcon comme des gens
0: privilégiés qu'ils mmh. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment important. Vas-y. Alors, je, je veux juste revenir sur quelque chose parce que tu dis qu'il faut écarter les émotions. Mais sauf qu'ensuite, tu dis, mais il faut aller voir le cœur. Est-ce que justement l'analyse des émotions ne fait pas partie, justement, avant d'aller dans les chiffres, en fait, d'avoir ce... ce euh, de collecter ce verbatim pour comprendre exac exactement d'où ce leadership qui doit être amené, j'allais dire convaincu, mais c'est peut-être pas le terme approprié, mais qui doit être amené dans la conversation pour comprendre la réalité, puisque aussi, indépendamment, si on veut être euh, objectif, ils ont besoin aussi d'être entendus quelque part, avant de pouvoir avoir des conversations qui soient transversales
1: ah, En fait, oui, tu as, tu, tu as raison. La, euh, C'est l'approche que, que, que j'ai suivie tout au long. C'est-à-dire que moi, il n'y a rien que j'ai développé euh, tout au long de ma carrière, notamment euh, chez Desjardins, toutes les pratiques de gestion qu'on a fait évoluer. Il y a toujours un, 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 une prise de la voix en amont euh, mais de tout le monde, hein, pas que des employés. Des employés, des gestionnaires, des, de la gouvernance. Euh, euh, parfois, on est même allé vers l'extérieur, vers des candidats qui ont appliqué chez nous et qui se sont désistés à la dernière minute, des membres clients. Donc, donc ça, pour moi, effectivement, c'est fondamental. Mais au départ, au départ pour stimuler l'action, ce que j'ai appris de mon expérience, euh, en travaillant avec des décideurs qui sont essentiellement quand même du groupe majoritaire, ça a été beaucoup plus utile de, de créer le premier move en justement s'éloignant des émotions. C'est-à-dire en ayant des faits. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas après du verbatim et des entrevues, mais je commence par des faits. Je commence par des faits parce que les chiffres, ça parle. Tu vois Et ça permet d'avoir un débat sain. Tu vois Donc, parce que des chiffres, il n'y a pas grand monde qui va, qui va contexter le, le chiffre. Alors que si tu commences par les émotions, ils vont toujours trouver euh, l'argument ou l'exemple qui contredit, etc. Alors qu'avec les chiffres, tout le monde peut s'entendre sur un portrait et jusqu'où on désire améliorer le portrait. Après, pour mettre en place les stratégies spécifiques et les programmes, il n'y a rien de mieux que, que, que des témoignages. Et c'est quelque chose qu'on a utilisé, notamment... Après le, 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 le meurtre de, de George Floyd, nous, on a fait des groupes euh, où on a euh, des formes de open mic avec des gens de partout, de, de, des communautés noires, mais également d'autres personnes de la diversité qui ont voulu se joindre. Et ils ont parlé de ce qu'ils vivaient, eux, dans la vie de tous les jours. Et ça, si tu veux, ça, ça a été mon troisième apprentissage. C'est la force du récit et de laisser les gens s'exprimer dans leur récit réel et vulnérable qui après que tu as utilisé la tête et que tu as utilisé le cœur avec un premier niveau de verbatim là c ils sont dans l'expérientiel c'est-à-dire que ces gens qui décident ils entendent un, 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 une personne en chair et en os là ils ne voient pas juste un rapport avec des chiffres et des verbatim de citations là ils vivent ils vivent cet instant le témoignage de quelqu'un qui vit dans leur organisation et qui témoigne soit comme employé, soit comme citoyen, de ce qu'il vit au jour le jour. Et ça, ça a été vraiment euh, puissant. Et on est allé encore plus loin. On a pris des enregistrements euh, d'appels téléphoniques euh, où tu as de la clientèle qui peut être euh, euh, discriminante dans ses propos racistes euh, par moment. Et ça, ça a permis de prendre un alignement avec un engagement sans équivoque sur la, la discrimination, non à la discrimination de, de nos employés. Puis ça, ce que je dirais, c'est ce qui fait tourner, tu vois, ton bateau ou, ou la voilure de, 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 de ton bateau. Mais tu ne peux pas y arriver, Géraldine, ça dès le départ, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'il y, y a quelque chose que j'ai appris aussi, c'est ce build-up. D'être conscient d'y aller en build-up. Et ce n'est pas parce que tu choisis une première entre guillemets inéquité existante flagrante dans ce cas-là qui était la parité, que tu n'es pas en train de travailler aussi sur la diversité non-culturelle, que tu n'es pas aussi en train de travailler sur la communauté LGBTQ+, ou, ou la communauté des personnes à, à, avec une limitation fonctionnelle. Pourquoi Parce que tu peux avoir une femme qui est issue de la diversité culturelle qui est lesbienne, donc on ne fait pas partie dans la vie d'un seul segment. Et donc c'est ça la force de voir aussi euh, euh, l'équité, la diversité et l'inclusion quand on, quand on essaye hein, de manœuvrer, de toujours avoir les différents filtres, mais d'être ok de mettre en lumière d'abord un, dans ce cadre-là c'était la parité pour notre premier plan, et de le faire traverser par d'autres segments, parce qu'on est des êtres... Euh, euh, intersectionnelle c'est pas vrai qu'on appartient qu'à qu un seul euh, à, à, à un seul segment donc ça je te dirais euh, euh, ça a été aussi un, 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 un grand apprentissage maintenant ce qui euh, ce qui a été vraiment un tournant euh, pour moi dans, 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 dans ce rôle euh, pour le deuxième plan c'est d'amener le, le discours à faire autour de l'EDI. Le premier plan qu'on a fait a été très euh, ancré dans une philosophie de talent, donc de diversification de ta main-d'œuvre pour mieux t'adapter et représenter les territoires que tu dessers et te préparer à, euh, à ta main-d'œuvre main du, du, du futur. Le deuxième, ça a été véritablement dire que bah, l'EDI, oui, c'est un enjeu de, de talent, oui, c'est un défi de talent, et oui, ça prend de mettre en place des pratiques de gestion des personnes davantage inclusives, mais l'EDI, c'est également un enjeu d'affaires et c'est un enjeu social. Et donc, on a ajouté euh, dans le deuxième plan une perspective véritablement systémique de l'EDI avec un volet sur le, comme employeur, tout ce qu'on a amélioré, mais aussi comme fournisseur de services. Donc, comment amener cette inclusion-là vers la clientèle dans nos pratiques marketing, dans nos pratiques d'octroi et de financement euh, de crédit, dans nos pratiques de, de commandite, euh, dans nos pratiques de gouvernance dans notre pratique de, de diversité des fournisseurs Est-ce qu'on donne toujours les contrats à des grandes entreprises, etc., ou également à des PME et des toutes petites start-up Est-ce qu'on donne les contrats qu'à. Des, des gens du groupe majoritaire donc, euh, donc là il y a eu des cibles qui ont été mises donc ça ça permet ça, ça pour moi ça a été de grand, le deuxième apprentissage et qui a permis d'amener ça au delà de juste un défi humain et donc pas juste un enjeu ressources humaines mais c'est un enjeu business. Si tu veux rester en affaires aujourd'hui au Québec, ben, si tu oublies les femmes et tu oublies la diversité ethno-culturelle, c'est simple. Les femmes sont plus riches au Québec et au Canada d'ailleurs que les hommes d'un point de vue patrimoine. Euh, on a les chiffres. Donc, euh, si tu ne les attires pas, ben, tu ne vas pas pouvoir véritablement à générer autant d'affaires que tu veux euh, à moyen terme et la diversité mon culturelle c'est la même chose donc, donc si tu les as plus dans ta clientèle dès maintenant, bah, oublie ça euh, dans 30 ans euh, peut-être que tu seras plus en affaires donc il donc, donc, euh, donc, donc, donc y a ce volet là qui a été ajouté et, 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 ça, et ça a fait une grande différence ça fait une grande différence parce que là tu dépasses la fonction ressources humaines dans une boîte là tu as vraiment tes secteurs d'affaires qui voient l'apport que ça a au-delà de leurs équipes. Ils l'ont vu avec leurs équipes pendant 3-4 ans. Et là, ils voient tout ce que ça peut leur amener pour mieux parler à leur, à leur clientèle, pour, mieux avoir, pour avoir un meilleur impact, pour, pour redonner aussi mieux à la société. Euh, et, et, et ça, pour moi, ça a été... Un grand apprentissage avec eux en plus, qui est ça qui est le fun, c'est pas juste euh, à partir de notre fonction, mais vraiment de manière euh, euh, transversale. Et l'autre volet qui pour moi euh, euh, a été marquant, c'est quand on a travaillé euh, sur, euh, sur ce, ce en quoi je crois fondamentalement, c'est que chacun de nous, c'est de la diversité. Et, et ça, on l'a amené dans tout un parcours qu'on a développé et qui, est, qui, est, qui, 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 qui continue à se déployer euh, euh, après mon départ euh, et qu'on a designé sur trois ans pour accompagner ce trans cette transformation de mindset. C'est une chose de dire je veux faire de la place à tout le monde et que chacun ait sa place. Mais bon, pour ça, c'est très difficile. Comme humain, il y a plein de gens qui nous écœurent. Je veux dire, ils n'ont pas besoin d'être différents de nous, de couleur, d'âge, d'orientation sexuelle. Et, et, et donc, donc, pour créer cette ouverture, faut dire que tu sois capable de t'accueillir toi-même. Et donc on a fait tout un programme pour amener tout le changement de mindset que ça que ça nécessite et ça pour tout le monde de la, du CA jusqu'au jusqu'au au, au, au plancher euh, euh, que ce soit dans les caisses que ce soit dans toutes tout, tout tout euh, tous les tous les tous les fonctions de service euh, à la clientèle. Et ça accepter que je suis de la diversité quelle que, quelle que soit la personne et de s'annoncer comme être de la diversité j'ai vu ce que ça a chamboulé chez les gens j'ai reçu énormément de témoignages de différentes personnes et, et pour moi ça, ça, a été, ça a été important et ça je l'ai appris à travers les entrevues que j'ai fait à travers les différentes années parce que tu vas avoir des gens qui ne vont pas comprendre euh, leurs chiffres, par exemple, en matière de parité. quand vont dire, mais moi, je n'ai aucun, euh, aucun problème avec les femmes. Je n'ai aucun problème avec la diversité culturelle, etc. Mais autour de leur table, ils n'en nomment jamais. Et, 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 euh, et donc ça, c'était comme, mais qu'est-ce qui fait que... Et, et, et je les crois. Je les crois à 100% quand ils me le disent. Et là, c'était, qu'est-ce qu'on va trouver comme moyen pour que chacun fasse le chemin par lui-même pour mieux voir les actions qu'il pose, les gestes qu'il pose et comment il peut s'y adapter euh, et, et, et est-ce qu'il a, il a des billets ou il n'en a pas et, et surtout donner des, donner des outils pour discuter ensemble et c'est ça le défi de, 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 du sujet de DI c'est comment avoir des gens qui vont discuter c'est pas grave qu'on soit pas d'accord il faut ne pas être d'accord. Mais au moins, qu'on ait ces espaces de discussion et qu'on voit les, les prismes dans lesquels chacune des parties prenantes est, est prise. Et ça, je te dirais, ça a été vraiment euh, d'un point de vue professionnel, ça a été un autre euh, grand grand apprentissage. Et, 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 et dans les dans les grandes surprises, c'est parfois, tes, tes gens qui vont te soutenir sont là où tu pense pensent pas qu'ils sont. Et ça, c'est très particulier aussi. Tu vois, tu vas... Et, et c'est correct, hein, et puis, il faut l'accepter. Tu vas avoir euh, soit des leaders, quand je parle de leaders, euh, pour moi, ce pas forcément des gens de la haute direction, ça peut être... Euh, et de CA, là, c'est des leaders de, de parce qu'ils sont euh, qui vont appartenir à telle ou telle euh, communauté et, et qui ne vont pas vouloir s'afficher. Et alors que tu te dis... Euh, euh, ils sont arrivés là, c'est « Oh my God, que cette personne, j'aimerais la voir comme porte-parole, comme ci, comme ça et, !» et, 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 et ça ne les tente pas, pour plein de raisons. Et ça aussi, il faut l'accepter, tu vois, il faut le respecter. Euh, et, euh, et, et, et parfois, j'ai eu des mêmes personnes qui avaient refusé au départ, et avec le travail qu'on a fait, et comme ils ont vu que c'était vraiment pour de la place pour tout le monde… Euh, et ben là, c'est eux qui se sont qui sont revenus en, en, en disant on est prêt à prendre à prendre euh, euh, la parole. Donc, moi, euh, voilà, je te dirais ça. Puis d'un point de vue plus personnel, c'est c'est moi j'ai été pendant très longtemps complètement aveugle à ma différence, mais complètement. C'est-à-dire que que c'est j'avançais dans la vie, à l'école, à l'université, dans le travail. et pour moi, ça ressalait que Micheline Tremblay, Geneviève, whatever, c'est pareil, quoi, tu vois. Et, et, et je l'ai eu en pleine gueule il y a quelques années déjà. Et ça s'est retourné contre moi au, au travail avec des... des des, des gens qui euh, ont cherché longtemps qu'est-ce qui allait me faire mal et qui ont réussi à le trouver, c'est-à-dire qu'ils se sont attaqués à moi comme, euh, comme en disant que le seul moyen, que je défends l'idée sur laquelle le seul moyen de réussir dans la vie pour une femme, c'est de ne pas avoir d'enfants Ils ont réussi à taper en plein là où ça faisait très mal, parce que personne ne le savait, parce que je suis quelqu'un de très pudique sur ma vie généralement personnelle. J'étais en plein traitement euh, de fertilité, mais personne ne le savait. Et, et ce jour-là, j'ai eu très mal, j'ai raté, ce jour-là, ça a vraiment fait mal et, 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 et ce jour-là, ça, tu sais, ça tombait bien, mes vacances arrivaient, j'avais un mois, ça m'a permis de prendre le recul pour euh, comprendre mais qu'est-ce qui fait que, pourquoi, tu vois, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va t'attaquer sur un truc pareil euh, et, et c'est là où j'ai compris à quel point ben, ma différence, le fait que euh, à j ai, j ai, début trentaine euh, en position de gestion, etc tu te dis, waouh ok, c'est c'est là où j'ai dit je, première fois que je me suis dit, ok c'est vrai, je suis une femme jeune femme je suis maghrébine, je suis musulmane, tout le monde le sait, ça si je m'en casse pas, je fais ramadan. Et, et, là, et là, le film a commencé à tourner dans ma tête et il m'a replongé dans un événement assez traumatisant qui est arrivé, mais que j'ai complètement esquivé. C'était juste après euh, les attentats de septembre euh, et du 11 septembre. Et j'étais dans la rue avec mon frère en rentrant de l'université. Et en sortant de l'université, il y, y, y a un gars qui, qui a craché dessus euh, vers mon frère et qui nous a euh, traités de, de sales terroristes et qu'on devait rentrer chez nous. Ça a été tellement violent, euh, et le gars était violent, euh, qu'on euh, n'en a pas parlé. On est re rentré chez nous euh, et on n'en a jamais parlé. Et donc, quand ce truc-là m'est arrivé, tu vois, il y a eu comme un, un retour en arrière express. Et je me suis rendu compte à quel point, en fait, je ben, j'étais pas aveugle à ma diversité. J'ai tout fait pour ne pas l'avoir. C'est-à-dire que c'était trop douloureux. C'était trop douloureux d'accepter de, de, que cette différence pouvait. Et donc, euh, donc voilà, Donc t'imagines quand même, tu peux imaginer tout ce à quoi j'ai pu faire face dans le type de, 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 pour arriver et réaliser tout ce que j'ai réalisé euh, en étant jeune, en étant femme, en étant de la diversité ethnoculturelle, Oui, ça prend de la ténacité, mais ça prend aussi ce, cette forme, tu vois, de de, de déni quelque part, de ne pas tout voir. Euh,
0: pour... Je dirais même quelque part un peu une forme de, de naïveté finalement. Ah oui, mais quand tu
1: as une tendeur totale.
0: Mais est-ce que tu dis résonne énormément euh, dans mon parcours personnel aussi simplement parce que finalement pour avancer pour amener des choses qui sont aussi grandes que celles que tu as amenées dans ton parcours, il faut quelque part avoir des œillères pour être le traceur et comme dans cette forme de, de, on est pionnier, donc ce qui veut dire que tu es, es obligé de, de porter ça sur tes épaules mais il y a des choses que tu dois enlever ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, elles sont complètement là le fait d'être femme comme tu l'as dit le fait d'être une, une femme justement originaire d'Afrique du Nord il faut avoir certaines épaules, mais c'est des épaules, des épaulettes que les gens ne voient peut-être pas. Ça, ça les rend un petit peu... C'est des épaules un peu transparentes, mais qui sont quand même là, parce que elles ont, ces épaulettes-là, elles ont quand même un poids et, et qui définissent un petit peu nos, ce que j'appellerais nos identités business aussi, mm -hmm. euh, mais sur lesquelles, des fois, on se euh, shape shift, tu vois, pour s'accommoder du moule dans lequel on avance, jusqu'au moment où, finalement on fait déborder, un, un peu comme vainer s'est gonflé, là. quand on met un peu de... de euh, je ne sais même plus comment on appelle ça en français, mais quand on met de, un peu de quoi faire gonfler le, le, le gâteau, des fois, ces identités-là, elles, elles débordent. Et comme tu le soulignes, justement, en fait, la société, le moule de la société te renvoie aussi, bah en fait, rappelle-toi qui tu es, d'où tu viens, ton parcours, et c'est là qu'on dit, bah, en fait, ça fait partie de mon moule aussi, même si ça dépasse. Et c'est correct. Mmh. Maintenant, c'est vrai que euh, tout ça, ça j'imagine l'impact. J'imagine aussi. Parce que la transformation, quelle qu'elle soit, ça vient avec aussi euh, des douleurs. C'est de manière. Euh, de manière... <rire> ah, je vois le. le... <rire> On a, un bon, on a un petit compagnon hein, qui est venu euh, faire une petite pause, mais c'est correct. Ce que je voulais dire, c'est que finalement, euh, je ne dis pas qu'il faut souffrir pour avancer, mais clairement, ces douleurs-là, c'est aussi ce qui a amené cette drive, quelque part. C'est aussi ce qui a permis de soutenir euh, ce, ce, vraiment cet étendard de il faut qu'on soit plus inclusif, il faut qu'on soit ensemble parce qu'on n'est qu'un. N'est-ce pas Mais avec les exigences d'une haute transformation comme celle que tu as menée pendant ces dernières années dans une très grande structure, quels sont justement les éléments qui ont permis justement d'asseoir finalement ce besoin de changement Parce que c'est pas, on parle des grandes structures, mais c'est pas que les grandes structures, comme tu l'as souligné, c'est toutes les structures, les petites, les moyennes, etc., et je dirais même encore plus important, les petites, les travailleurs autonomes, parce que c'est eux finalement l'avenir en fait, du développement économique d'une communauté, d'un du, pays, etc. Donc, comment justement euh, tu as pu répondre à ces exigences-là de haute transformation
1: Je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est... Euh, hum... Mon expérience professionnelle en matière de consultation. C'est-à-dire que quand tu fais du conseil en management stratégique de haut niveau, bah tu comprends comment fonctionnent les organisations. Et que donc, une dans une organisation, il euh, faut la travailler euh, par le haut et par le bas et par le parallèle. Donc, euh, euh, oui, ça prend d'aligner et de s'assurer qu'un euh, un CA, un comité de direction, euh, porte euh, l'engagement et la stratégie et, et vont la défendre et, ont, euh, et se donnent les moyens de leurs ambitions. Mais ça te prend aussi en parallèle des groupes d'employés de gestionnaires sur le terrain qui sont à la hauteur euh, de cœur, je dirais, de l'engagement et qui vont… Euh, faire avancer euh, euh, les choses et donc je te dirais Géraldine c'est que parfois il y a des choses qu'on a travaillé dans le terrain avant même de l'amener vers, vers, vers le haut et vice versa et donc c'est très important de travailler ces vases communicants quand on fait une transformation et c'est pas vrai que tu vas attendre que en haut, ce soit parfait, que tu designes tout le truc parfait, puis après, tu vas le déployer par magie vers le bas. Ça sera trop tard de toute manière, ça ne répondra pas à leurs besoins. Donc, c'est d'être capable de se baser sur des groupes ressources d'employés qui, qui ont vu le jour bien avant qu'il y ait une chef EDI, et c'est important. Et donc, eux, ils ont le pouls de quelque chose. Donc, tu peux travailler avec eux des initiatives, des programmes, etc. Et en même temps, pendant que tu fais ça, pendant que tu as plein de choses sur les fourneaux, tu vois, tu élabores la prochaine carte du nouveau restaurant que tu vas ouvrir avec la haute direction. Tu vois Et il faut toujours travailler en mode émergent complètement et en mode alignement, mais tout le temps. Mais il faut juste distinguer sur quoi tu alignes et sur quoi tu laisses l'émergent monter et donc mon parcours en, en consultation m'a permis ça ce qui fait qu'on avait toujours un plan qui était au diapason de, de, de l'émergent et en même temps en alignement sur 5 ans sur ce qui va arriver d'un point de vue business mais aussi d'un point de vue humain euh, 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 et, et, et talent l'autre l'autre volet excuse moi j'ai perdu mon fil parce que là, j'ai plus que 5% de, de charge. Il faut absolument. Je suis complètement déconcentrée. Et mon Mac, je dois le, le brancher tout de suite. Fait que tu vas me le brancher et je reviens. Je suis désolée. Vas-y, il n'y
0: a pas de problème. <rire>
1: Sauver. Pardon,
0: <rire> il n'y a pas de souci. Euh, du coup, là où on en était, c'était vraiment euh, les étapes. Si on résume en fait les étapes, justement, qu'il a fallu pour toi pour amener ces grandes transformations, euh, tu voulais y aller à l'envers, c'est-à-dire ouais. de parce que tu es passé de justement, tu as dit que c'est transversal, etc. Mais c'est d'aller vers l'extérieur, mais vers toi. Comment est-ce que toi, justement, à moi, c'est ça parfait.
1: Bah moi, en fait, euh, euh, comment j'ai pu amener euh, cette euh, transformation euh, Je te dirais, Géraldine, encore aujourd'hui, je me demande comment j'ai réussi à amener euh, euh, cette transformation si on parle d'un point de vue euh, euh, individuel. Je pense que, euh, en toute humilité, euh, j'ai réussi à, à l'amener parce que. Euh, je crois euh, en quelque chose qui, qui dépasse ma personne, mmh. euh, que j'avais le, le goût euh, d'une part, mais aussi je ressentais profondément en moi l'urgence d'aider de, de, de à construire une société au Québec qui est plus, plus diversifiée et plus inclusive. Et je me disais mm. que si j'étais capable de, de le faire avec euh, le plus grand employeur privé euh, du Québec, ce bah, serait déjà pas mal euh, mm. comme, euh, comme euh, accomplissement. Et, euh, et, et j'ai eu, euh, eu la chance d'être euh, entendue, écoutée, mm. respectée. Euh, mm. et, et, euh, et donc... Euh, Personnellement, c'est ce qui m'a aidé à, à, à réussir ce, ce virage tout en prenant le système là où il était et dans le respect de, de là où était le système. Et ça, pour moi, c'est un message que j'aimerais vraiment léguer à tous ceux qui travaillent dans ce milieu. Euh, beaucoup de gens sont désillusionnés euh, euh, que ça ne va pas assez vite, qu'ils aimeraient plus, que... Et il y a le syndrome hein, de la diversity fatigue, parce que quand tu travailles là-dessus, tu as l'impression de répéter toujours le même argument, puis tu ne comprends pas qu'est-ce que les gens ne comprennent pas l'importance <rire> de l'inclusion, ouais. etc. Ouais. Et donc, moi, c'est ce que je disais à mes équipes, je disais souvent à mes équipes, dans mon équipe, il n'y a pas de place au militantisme vous voulez militer, vous militez à l'extérieur de l'organisation, pas au sein ouais. de l'organisation. Et, et, et je disais aussi, il n'y a pas de place euh, au diva dans, dans, dans mon équipe, parce que qui que ce soit euh, qui... À l'audace, selon moi, de dire que c'est un expert en EDI, ça voudrait dire que c'est un expert dans l'humain, dans, toutes ses, dans tout, tout, tous ces aspects, donc dans ma définition, donc c'est impossible. Alors, je disais, il n'y a pas de place au, au DIVA. Je le disais, pourquoi Parce que quand tu veux amener de l'inclusion, c'est trop facile de dire aux autres que c'est eux qui, qui n'ont pas, pas d'ouverture. Quand tu veux amener de l'inclusion, si c'est ça ta mission de vie, tu dois, à chaque fois que tu as une fermeture, tu dois dire qu'est-ce que je peux faire de plus pour créer de l'ouverture. Et, 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 et ça, c'est pour ça que c'est un message important. Si vous travaillez dans ce sujet, dans les organisations euh, ou dans les gouvernements où vous soyez, à chaque fois, partez de là où le système est donc mmh. si le système est déjà plus prêt à de la parité ben, allez-y à fond allez-y mmh. à fond all the way si à travers la parité ça vous permet d'améliorer le sort de la diversité culturelle, ben génial si à travers la parité vous êtes capable d'améliorer le sort de, de la communauté LGBT que plus formidable et après ça va ouvrir les yeux parce que c'est le même muscle mmh. vous voyez c'est exactement le même muscle le problème euh, La danse, c'est quand on veut pousser coûte que coûte. Ouais, ouais.
0: Et le quand coup... on pousse, on tombe. En général. Ouais.
1: Mais le coûte que coûte, dans... non, mais parfois, il y a des organisations, et je l'ai vu, hein, d'autres équipes EDI ou d'autres euh, chefs EDI qui se sont plantés. C'est qu'il y a. Il y a... Il y a quelque chose actuellement de, 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 de tendance, on va dire, au Canada autour de ça et, mm. et notamment au Canada anglophone ou, en, ou aux États-Unis, etc. Et on essaye de faire la même chose au Québec. Erreur mm. monumentale. Mm. Ce, ce n'est pas le même écosystème, ce n'est pas la même réalité, ce n'est pas la même sensibilité. Donc, c'est important de savoir d'où tu pars. Et, 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 et ça, je te dirais, c'est l'autre volet, moi, qui m'a aidé, euh, qui est un takeaway, je, je trouve. Et, euh, et puis après, euh, je pense que, que, que ma... j'ai lu, euh, toutes euh, mes équipes, mes anciens collègues euh, m'ont écrit euh, plein de mots, plein de lettres magnifiques euh, à mon départ. Et, et euh, c'est difficile euh, oui. de parler de soi, mais ce que j'ai lu là-dedans... Ce que j'en retiens, c'est qu'il euh, y a une forme de, de vouloir tout donner à l'autre. Donc, mmh. de, de, de vraiment se mettre au service de tout donner à l'autre, à quelque chose qui, qui te dépasse euh, pour mmh. pouvoir, je te dirais, euh, réaliser euh, 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 ces, 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 ces changements-là. Et on doit y croire. Et on doit y croire fondamentalement. Et chaque petite victoire, chaque petite victoire est une victoire.
0: Mmh. Bah, en fait, euh, c'est sûr que c'est un parcours qui est fait de, de haut et de bas. Mmh. Euh, c'est clair que je pense que ça n'a pas dû non plus être une promenade de santé, parce qu'aujourd'hui, tu arrives à une nouvelle transition de vie, euh, pour un temps peut-être peut déterminé, indéterminé, on ne sait pas encore. Mais est-ce que tu veux nous parler de, de cette transition, justement, et de, du pourquoi, en fait, de cette transition
1: ah quelle question, Geradin. Euh, ah pourquoi? Encore aujourd'hui, c'est pas forcément clair euh, pour moi. Toutes les raisons qui m'ont amené euh, à, à, à décider de, de ne serait-ce que de démissionner de, de mon poste et de vouloir euh, une pause, tout n'est pas clair. Mais ce qui est euh, euh, certain. Euh, c'est que je ressentais un, un besoin important de, de, de prendre un recul pour mieux définir à quoi j'ai envie de consacrer mes, 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 prochaines, mes prochaines années. Euh, je vois que le monde dans lequel on vit euh, a besoin encore plus euh, d'entreprises d'entrepreneurs, d'entrepreneurs, de jeunes pousses qui s'intéressent à la place de l'humain euh, dans, la, dans la société d'aujourd'hui et surtout dans celle de demain, avec tous les défis euh, euh, devant nous, qu'ils soient socio-économiques, climatiques et migratoires, et j'en passe. Et donc, euh, j'avais le goût de, et la possibilité, n'ayant pas d'enfant, de, de de m'offrir le luxe de dire ben, et si toi tu prenais une parenthèse est ce que tu as apporté au sein d'un groupe imagine si tu étais capable de l'amener encore plus loin quelle forme ça pourrait prendre j'ai aucune idée de la forme encore mais euh, j'ai décidé de, 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 me, ouais, de me donner cette opportunité euh, et la vie quand même passe super vite euh, je suis arrivée en 99, euh, on est en 2023, euh, j'ai passé ma vie à étudier, à travailler, je ne me suis jamais arrêtée et donc euh, je me disais bon ben c'est maintenant ou jamais dans le sens où tu sais je suis au début quarantaine, j'ai encore du temps devant moi pour faire des belles choses, euh, je, je crois plus aussi au modèle euh, économique qu'on nous a vendu ou... On doit étudier, bosser, euh, avoir des grandes carrières et puis euh, travailler comme un acharné, euh, devenir exécutif et puis après chercher à être encore plus exécutif et plus exécutif et plus exécutif, euh, gagner euh, plein d'argent et, et, et avoir une retraite où tu vas gagner exactement le même salaire et les que tes dernières meilleures années. En fait, j'y crois pas. J'y crois plus. Euh, euh, et, et je voulais aussi euh, à partir du moment où tu sais que tu n'y crois pas je voulais me tester pour voir si vraiment je suis à la hauteur de, 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 de mes ambitions ou du moins de, de mes convictions donc je suis ma propre cobaye euh, je l'ai toujours fait dans toutes les organisations où j'étais où on testait les solutions qu'on allait proposer d'abord et avant tout dans, dans les secteurs euh, où j'étais ou que je gérais et euh, et donc, c'est ça. Alors, je me suis si tu n'y crois pas, ben, et, et le courage de ce en quoi tu penses commencer à croire. Et ce en quoi je crois euh, aujourd'hui, c'est que je pense qu'il faut qu'on rentre dans… que nos organisations acceptent que ce soit des endroits de vie, des lieux de vie, avec euh, tout ce que ça veut dire, et, et des lieux de vie où euh, les humains vont vouloir… Euh, vivre à leur manière différentes histoires, différentes réalités et, euh, et puis, puis euh, voilà je fais partie de je pense que je fais partie aussi de cette euh, génération là euh, j'ai vu trop de gens autour de moi probablement parce que je suis arrivée à des niveaux de comité euh, de gestion de première vice-présidence où j'étais confrontée à des collègues oui plus âgés parce que le premier poste que j'ai occupé dans un comité de gestion de première vice-présidence j'avais 33 ans euh, donc j'ai vu des, des, des collègues malades j'ai vu des, des collègues euh, aussi décédés dans la cinquantaine euh, c'est sûr je vis avec quelqu'un qui a plusieurs maladies chroniques donc ça te fait forcément euh, réfléchir à ton rapport à la vie mais aussi à travers le rapport à la vie au, au rapport à la mort bien entendu et donc euh, pour moi c'était important de, de, de me poser la question Travailler comme ça, même si ça crée du sens, même si euh, j'adore ma job, mon équipe, l'organisation euh, euh, pour qui j'ai donné 12 ans de, de, de ma vie avec beaucoup, beaucoup de plaisir c'est de se dire est-ce que un modèle où on est toujours en plus est-ce que c'est un modèle viable euh, euh, pour moi en termes d'heures consacrées de défis puis oui il faut dire hein, ce, ce genre de, de métier on s'entend là je, tout va pas tout n'est pas tout est pas un long fleuve tranquille tu as tu te prends d'opposition tu dois défendre en argumentation gérer gérer les envies de tous les groupes que tu accompagnes qui veulent parfois plus euh, gérer vers le haut qui veut plus sur certains aspects, moins sur d'autres, etc. C'est la vie organisationnelle, hein, de ce dont je parle, tous les exécutifs le, le vivent. Mais la différence, je pense, avec cette génération, et c'est pour ça aussi que s'il y a des leaders plus haut placés encore qui nous écoutent, euh, c'est que les gens comme moi, euh, début de la génération Y, les gens qui sont nés dans les années 80, Maintenant, ils ont des postes importants, puis c'est des gens qui, bien entendu, risquent de, 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 de sortir du marché du travail à un moment ou à un autre dans, dans leur carrière parce que le sens va primer sur tout. Et ça, c'est une réalité, je pense, à laquelle les organisations doivent se, se préparer de, de, de plus en plus. Et, et, euh, et voilà, donc moi, je n'avais pas le goût d'attendre 65 ans pour me passer du bon temps dans ma maison en Espagne. J'avais envie que ça se passe dès, dès, dès maintenant. Et je ne sais pas, est-ce qu'on euh, m'appelle pour des choses, mais je ne sais pas, Géraldine je aucune idée de vers où je vais vouloir euh, aller. Ce qui est certain, c'est que je n'irai que dans des, dans, dans, dans des endroits où euh, je vais continuer, comme je l'ai fait dans, dans, dans ma job d'avant, à, à pouvoir exprimer ma voix, à amener cette influence. Mais de plus en plus, peut-être que l'influence juste au sein d'une organisation n'est plus... Plus
0: suffisante. Donc, euh, voilà. Écoute, euh, on a couvert plusieurs sujets et je pense qu'on a matière pour une deuxième invitation. <rire> ce, que je vais, ce que je vais réitérer avec plaisir. Euh, si tu devais avoir un mot mm -hmm. pour résumer justement, finalement, cette transformation que j'appelle une transformation euh, personnelle, quel serait-il? Moi, ça, ça, ça serait
1: la noblesse de caractère. Mmh. Mmh. Comment... J'aime beaucoup, c'est très poétique. <rire> noblesse de caractère, c'est très ancré dans mon cheminement spirituel. Comment est-ce mmh. toujours, toujours autant que soit peu, euh, d'être la meilleure version de soi-même dans ce qu'on a à offrir, et, et c'est et, et pour ça que que le prochain chapitre, quel qu'il soit, ce sera pour euh, amener un petit peu plus de ça euh, dans le monde dans lequel on vit.
0: Mmh, où est-ce qu'on peut... Je sais que tu as beaucoup de, de projets euh, qui sont en cours. Je ne sais pas si on peut en dévoiler en tout cas quelques-uns, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont en tout cas sur... Euh, qui se préparent. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre pour voir naître euh, ces, ces prochains projets
1: c'est une excellente question, Géraldine. Pour l'instant, je dirais que ça va être de me suivre sur LinkedIn, mais euh, mais probablement qu'en cours de 2024, euh, euh, il y aura... Euh probablement un autre médium pour me, pour, pour me suivre. Dans les, mes projets euh, actuellement, euh, pour 2024 en tout cas, euh, c'est euh, euh, l'écriture d'un livre et, euh, et, et la production d'un podcast. Donc, mm -hmm. euh, je pourrais euh, revenir, t'en parler euh, quand, quand ce sera prêt. À, à, être, à être mis en ligne mais ça c'est vraiment les deux projets puis puis bien sûr je vais continuer comme conférencière encore
0: exceptionnel okay. euh, on finit toujours depuis quelques temps avec euh, quelle serait ta question pour un prochain invité wow.
1: Quel qu'il soit, quel que soit ton invité.
0: Ton mmh.
1: invité. Mmh. À quoi ressemblera le Québec de demain
0: mmh. Excellent. On termine sur cette dernière question, cette ouverture justement de réflexion pour un prochain invité. Euh, et écoute, je veux prendre le temps de te remercier à travers cette pause, à travers ce slow is good finalement que tu pratiques en, en, en toute splendeur. Et euh, on se reparle très bientôt pour un volet numéro 2 à cette conversation.
1: Merci Géraldine
0: A <rire> très bientôt Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de Slow is Good. Pour nous soutenir et partager votre amour, n'hésitez pas à le partager avec votre communauté, à nous suivre sur Instagram at slowisgood. Et bien entendu, laissez-nous vos commentaires, vos retours, vos petites étoiles qui nous sont très utiles et très encourageantes sur iTunes et Spotify. Au prochain épisode